0: En ik denk dat een van de grote fouten die, die veel managers van grote bedrijven maken... is dat ze
1: niet zelf ondergaan wat, wat er aan innovaties op ze afkomt. Dit is Ondernemerspassie. Mijn naam is Alex Liapo en ik breng je energieke, inspirerende en motiverende interviews... met starters, topondernemers en nog veel meer leuke en bijzondere mensen. Welkom Ruud Hendricks. Ik ben de grondlegger van de commerciële radio en televisie in Nederland. Ik was commissaris bij iWorks en Theodor gillissen Markiers. En lid van de raad van advies van onder andere reclamebureau B.S.U.R. En lid van de raad van toezicht van het Frans Hals Museum. Ik ben ook presentator bij BNR News Radio. Ik spreek regelmatig over innovatie, media en ondernemen. Je bent ook co-founder van Startup Bootcamp. Welkom Ruud. Zou je wat meer over jezelf willen vertellen en waar je nu mee bezig bent?
0: Met, met veel genoegen. Je zei het al. Ik ben een van de oprichters van Startup Bootcamp. Wij zijn een accelerator. Wij helpen... Startups om sneller te groeien. Dat hebben we inmiddels met zo'n 260 bedrijven gedaan. Uh, in de afgelopen vier jaar, daarvan bestaat nog zo'n 84 procent. In Amsterdam hebben we er 60 gedaan en daarvan bestaat nog 94 procent. Wij uh, geven startups een half jaar toegang tot onze kantoorruimte, toegang tot ons netwerk, toegang tot uh, uh, 400 mentoren. Uh, en we begeleiden ze van uh, soms een idee naar een werkend product in uh, 100 dagen. Daarna helpen we ze ook nog 100 dagen om uh, financiering op te halen. En daarna komen ze terecht in ons alumni-programma, uh, waarbij we ze nog jaren begeleiden, zolang wij aandeelhouder zijn. En uh, wij doen dat alles in ruil voor 8% van de aandelen van zo'n uh, zo start-up. Um, dus dat is wat we doen. Uh, los van Startup start-up bootcamp hebben we nog een tweede bedrijf. Dat heet InnoLeaps en dat doet eigenlijk non-traditionele consultancy. Dat wil zeggen dat wij grote bedrijven helpen, zoals Philips bijvoorbeeld... om afdelingen en producten ook daar sneller te laten groeien. Dus InnoLeaps is het surgesje eigenlijk van
1: start-up bootcamp. Dus ik ben de hele dag
0: met innovatie bezig.
1: <laughs> en dat is ook waar je postie ligt, het, uh, het, het online ondernemen. Want ik heb in de, in de eerder interview gezien dat je een van de eerste was in Nederland... met een internetverbinding, klopt dat? Uh, ja, dat
0: klopt. Ik was in uh, 1985 een van de eerste gebruikers van CompuServe. En dat was een soort van uh, voorloper van het, uh, van het huidige internet zoals we dat nu kennen. Dus ja, ik ben al heel erg lang online.
1: Zo'n uh, zo bootcamp, ik heb daar zo'n uh, zo leger beeld bij. Zou je wat willen vertellen, hoe intens is dat traject? Ja, het, is, voor alle het is heel erg mensen. intens.
0: Uh, we, we krijgen uh, zo'n
1: 400 tot
0: 700 aanmeldingen per programma. Uh, we hebben tien plaats, plaatsen te vergeven per programma, dus het overgrote deel van de aanmeldingen valt af. En de tien die overblijven, die, uh, ja, die werken eigenlijk honderd dagen, bijna dag en nacht. Uh, we zijn heel erg streng, we maken alle stadia van emotie hiermee. Uh, mensen die uh, juichen bij een geweldige deal, huilen als een deal niet uh, doorgaat. Uh, dus het is echt, ik wil niet zeggen dat, het een, dat, dat hier een militaire sfeer heerst, dat alles behalve dat is wel een hele inspirerende sfeer, maar het is wel heel erg hard uh, werk.
1: Ja, en je gaf ook aan, ik weet niet of dat nog steeds zo is, in de eerder interviews las ik of zag ik dat ze ook op een andere locatie gaan zitten, het liefst in het buitenland, om 100%...
0: Ja, te bezig te
1: kunnen zijn met een start-up.
0: 70% van de start-ups die bij ons meedoen uh, komt uit het buitenland. Uh, en dat vinden we ook prettig. Uh, we, we kunnen er meer uit Nederland toelaten. Maar wij zien heel graag dat iemand bereid is om naar een ander deel van de wereld te verhuizen. Als het nodig is om uh, het beste bedrijf van de wereld te bouwen. Hè, wij zoeken echt ondernemers die bereid zijn om de tafel op te eten. Om, het, om, om dat voor elkaar te krijgen. En uh, ja, als je dan nou ook nog bereid bent om, uh, om uh, van de Oekraïne... of vanuit Canada of vanuit Amerika naar Amsterdam te komen om dat te doen... dat zegt iets over je motivatie. Wij kijken bij Startup Bootcamp niet zozeer naar het idee. Dat komt eigenlijk pas op de tweede of derde plaats. Maar vooral naar de motivatie en de, en de gedrevenheid
1: van de mens. En ze zijn dan drie maanden compleet gefocust op hun werk. Hoe zie jij dan de werkverhouding en de thuisverhouding? Ja, er is geen thuisverhouding
0: in die, in die periode. Ah. Het is echt keihard werken. En dat, weet je, wij, wij geloven best dat de balans tussen privé en zakelijk heel belangrijk is. Maar soms moet je ook even laten zien dat je bereid bent om een stapje meer te doen dan een ander doet. En dat is wat wij in die periode, de eerste zes maanden, van mensen vragen.
1: Gewoon keihard werken. Ja.
0: Als je harder werkt, dan heb je een grotere kans op
1: succes. En wil je, wil je ons meenemen in zo'n traject? Hoe gaat dat? Er zijn mentoren, er, zijn, er is een softwarepakket. Nou,
0: wij, wij, wij hebben een heel streng selectiesysteem. Dat doen we voor een deel met algoritmes. En dat doen we, doen we voor een deel nog helemaal persoonlijk. Uh, de, van, die, van die 700 aanmeldingen, uh, die mensen moeten allemaal 30 vragen invullen. Die moeten een videootje maken van zichzelf. Omdat we ze letterlijk in de ogen willen kijken... Uh, we skypen in sommige stadia van dat selectieproces met, uh, met mensen. Uh, uiteindelijk blijven er twintig uh, over. Die komen allemaal uit de hele wereld naar Amsterdam toe. Die circuleren dan twee dagen langs 25 tafels met vier mentoren. die allemaal online hun stem uitbrengen. Dan vallen er aan het einde van de tweede dag nog eens tien af. En die tien die gaan terug naar huis. en die moeten zich drie weken later melden. Uh, en hebben dan drie weken de tijd om zeg maar nog. Uh, losse eindjes uit hun privéleven om die nog te regelen. Uh, daarna komen ze de eerste maand, focussen we vooral op uh, validatie. Heel veel start-ups komen met de gedachte dat ze uh, uh, een bepaald probleem gaan oplossen. Maar wij eisen dat ze eerst onderzoeken of dat probleem daar echt een probleem is... He, want soms dan denk je dat je de wijsheid in pacht hebt, maar blijkt dat in het geheel niet zo te zijn. Ook al ben je nog su succesvol op een bepaald terrein. De tweede maand zijn ze vooral bezig met het bouwen van het, en het verbeteren van het product. En de derde maand vooral met het verkopen van dat product. Want iedereen die bij onze demo day mag presenteren aan een zaal met 400 investeerders, heeft eigenlijk al echte klanten.
1: Die heeft al klanten, ja. dus die hebben dat eigenlijk proces hebben dat al ja. door, door, ze doen, doorstaan. Ze doen
0: bij ons in, in
1: drie tot zes maanden tijd... wat ze buiten de deur een anderhalf tot twee jaar doen. Wordt hun dagprogramma bepaald door jullie? Ik kan me voorstellen, je hebt een investering, 8% van de aandelen. Je, ze krijgen geld, faciliteiten, mentoren... Mogen zij dat dan zelf bepalen? Hoe gestructureerd gaat dat? Nee, er is dus
0: een hele grote ruimte. Dus ze mogen, kijk, de slavernij is afgeschaft en dit zijn allemaal volwassen mensen. Dus zij mogen zelf bepalen wanneer ze wel zijn en wanneer ze er niet zijn. Ze moeten zelf hun prioriteiten kiezen, maar we hebben een heel programma. Uh, wat bestaat uit sessies over uh, uh, het ontwerpen en ontwikkelen van je businessmodel, het ontwerpen en ontwikkelen van, van, van je lean strategie. Uh, hoe ga je om met social media hoe neem je mensen aan, hoe ontsla je ze hoe kom je tot een aandeelhoudersovereenkomst? hoe ga je om met investeerders, dat soort dingen uh, maar kijk, sommige van die bedrijven komen binnen met drie mensen en als ze na zes maanden het pand verlaten zijn, het soms al vijftien of twintig en het is natuurlijk uh, uh, niet nodig dat alle twintig allemaal dan tegelijkertijd al die sessies uh, bijwonen, dus de vrijheid is groot, maar de ervaring leert wel dat des te meer je het programma volgt des te succesvoller je wordt
1: Binnen die drie maanden moeten ze een minimal viable product hebben. Ja. Ze krijgen... Ik weet niet wat het bedrag nu is. Ik hoorde het laatste bedrag van 17.000 euro. 15.000 euro. 15.000 ja. euro. Kunnen ze daar mensen van aannemen? Nee,
0: die 15.000 euro zien we echt als, uh, ik noem het maar even pizzageld, waarmee je net je ticket naar Amsterdam of uh, je, 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 je verblijfskosten kan be betalen, maar daar kan je geen mensen van aannemen. Maar bijna alle startups die wij binnenhalen, hebben eigenlijk al binnen vier tot zes weken al een behoorlijk stuk financiering opgehaald. En op Demo Day, als er voor een zaal met 400 investeerders staan, heeft gemiddeld 80% al financiering. Uh, en na Demo Day uh, is dat bijna altijd 100%. Wij hebben nog nooit een start-up
1: afgeleverd in Amsterdam. We hebben nu zo'n 60% gedaan die, die niet gefinancierd was. Oké, okay, ze hebben de validatie, ze hebben de investeerders, hebben ze. Dan worden ze nog drie maanden intens begeleid. Ja. En daarna gaf je ook aan, en dat heb ik nog niet gehoord, dat er nog een natrek is.
0: Ja, er is een, uh, een, een fade-out fase, waarin uh, met name ik persoonlijk ze help om uh, die financiering echt uh, goed op orde te krijgen... Uh, dan, dan loopt zeg maar, het normale deel van het programma loopt dan niet meer. Uh, en daarna, hebben we, als, da daarna moeten ze ook het pand echt verlaten. Na zes maanden komen er weer tien nieuwe start-ups uh, binnen. Uh, en, uh, maar dan blijven ze uh, onderdeel van ons alumni-programma. Dus dat betekent dat ze ten alle tijde een beroep op ons uh, kunnen, kunnen doen... om ze te helpen met ons netwerk. En dat soort dingen onder één voorwaarde. En die voorwaarde is dat ze uh, netjes rapporteren. Want als je niet rapporteert, word je niet geholpen. Zo simpel is het. Heb je het dan over de cijfers? Cijfers, ja.
1: Cijfers. Okay. En, en ja, we willen graag op de hoogte blijven hoe het gaat. Want wij zijn dus ook aandeelhouder. En hoe gaat dat als het minder goed gaat bijvoorbeeld met de cijfers? Of dat ze dingen doen waarvan je denkt van, dit ja, zit niet in de planning. Kijk, wij,
0: wij nemen 8% van de aandelen. Maar 92% hoort bij, uh, blijft bij de oprichters. En bij hun investeerders. Dus zij adviseren. Maar het is hun bedrijf. En wij gaan niet op de stoel van de ondernemer zitten. Dus als ze onze raad willen hebben. Dan geven we die. Als wij denken dat we raad moeten geven. Dan doen we dat ook. Maar het is helemaal aan hun. Om te bepalen of ze dat wel of niet willen opvolgen.
1: Oké. Okay. Okay, dus hebben, Ze hebben nog zelf wel heel veel te zeggen. Ja ze hebben
0: alles te zeggen. Het is eigenlijk omgekeerd. Wij hebben niets te zeggen.
1: Jullie hebben niks te nee, zeggen?
0: Nee nou, we hebben maar 8% van de aandelen. Dus we hebben ja, weinig ja. Te, te vertellen.
1: Er zijn heel weinig mensen die de strenge, de strenge toetsing doorstaan. Wat zijn je tips voor mensen om aangenomen te worden?
0: Nou, het eerste is dat je moet met minimaal drie mensen bij ons komen. Dus uh, als je alleen komt, dan ben je kansloos... Want wij willen niet dat iemand uh, door wat voor omstandigheid dan ook niet in staat is om nog verder te werken aan dat bedrijf terwijl wij er al wel veel tijd en geld en moeite in hebben gestoken. Uh, dus je moet met z'n drieën komen en dan moet je ook nog alle drie een aanvullende capaciteit hebben. Dus we hebben niets aan drie uh, software nerds, we hebben niets aan drie business developers, we hebben niets aan uh, drie uh, financial wizards. Wij willen het liefst uh, een echte biz dev guy hebben, iemand die echt business development heeft gedaan, dan een een, een, een developer willen we er graag bij hebben en graag ook iemand die wat weet van geld en, en, en commerciële zaken. Dus als je die aanvullende capaciteiten hebt en dan vinden we het ook nog heel fijn als er zowel mannen als vrouwen in het team zitten. Want teams die zowel mannen als vrouwen zeg maar, in zich hebben functioneren over het algemeen beter dan alleen maar mannen of beter dan alleen maar vrouwen. Uh, dan is het ook lekker als je uh, een corporate achtergrond hebt. De, de gemiddelde leeftijd van mensen die bij ons binnenkomen is 36. Veel mensen denken dat hier alleen maar jongens van 18 rondlopen. Maar uh, de gemiddelde leeftijd is 36. En we hebben hier ook wel eens uh, mannen en vrouwen van boven de 50 uh, gehad. Uh, en dan helpt het als je al een beetje een netwerk hebt uh, natuurlijk. Als je zelf ook al contacten hebt. En, uh, en wat ervaring hebt in de industrie waarin je je gaat begeven.
1: Is er iets... Persoonlijks, wat jij ziet bij zo'n ondernemer... waarbij je denkt, kijk, die heeft het. En dan heb ik het niet over zijn idee... maar meer over zijn drive. Nee, het gaat...
0: Uh, ik wil bij mensen echt het heilige vuur in hun ogen zien. Ik wil echt dat je, dat je ziet dat ze bereid zijn... om all the way te gaan... om uh, van dat bedrijf een succes te maken. Daarom heet het ook Startup Bootcamp. En dat is echt wat we zoeken.
1: En hoe ga je dan om met bijvoorbeeld mensen... die zitten in zo'n bootcamp... maar die hebben persoonlijke problemen... of dat soort zaken...
0: Nou, heel veel teams gaan kapot aan uh, onderlinge ruzies. En niet zozeer aan uh, uh, het verkeerde businessmodel en dergelijke. Ik zeg heel arrogant dat de meeste uh, businessmodellen... die krijgen wij wel goed. Maar heel veel teams uh, uh, gaan ten onder aan onderlinge ruzies. En wij hebben dat uh, weten te voorkomen... door alle start-ups en alle teams die meedoen... Uh, twee dingen te laten doen. Ten eerste, ze moeten allemaal een psychologische test afleggen... voordat ze bij ons binnenkomen. Dus als ze eenmaal binnen zijn, dan weten wij... Uh, hoe zo'n team in elkaar zit, hoe die mensen in het leven staan, hoe ze onderling met elkaar omgaan. We, zien, we weten wat de individuele zwaktes zijn, maar ook de sterktes en datzelfde geldt voor het hele team. En ten tweede dwingen wij ze om eens in de maand uh, aan pre-mediation te doen. Dat wil zeggen dat wij niet wachten tot er een probleem ontstaat, maar dat wij uh, uh, een mediator op ze afsturen nog voor het probleem ontstaat. Dus minimaal uh, eens in de maand gaan ze zitten met een mediator. En die gaat net zo lang zoeken tot elk probleempje wat er ook maar zou kunnen ontstaan is uitgesproken. En dat werkt heel erg goed, want we hebben gelukkig heel erg weinig uh, team blow up zoals dat zo mooi is.
1: Preventief. Ja. Heel mooi. Heel mooi. Rut, ik wil het over jou persoonlijk hebben. Ik ben heel benieuwd. Jij bent al jarenlang ondernemer. Wat is nou, ik schakel nu even, wat is nou jouw slechtste moment? En ik ben op zoek naar een moment waarbij jij dacht, ik zie het niet meer zitten, ik stop ermee.
0: Oeh, dat, heb ik, ja, dat klinkt heel raar. Dat heb ik eerlijk gezegd nooit gedacht. Um, ik ben een, een ongeneeslijk optimist. En ik zie altijd uh, bij alle renden nog wel een uitweg. Uh, ik heb natuurlijk wel hele zware tijden gekend. Hele zware tijden. Uh, Sport7 was een... Uh, een hele zware tijd. Uh, het bedrijf is na drie maanden uitzenden uh, ten onder gegaan. Niet failliet overigens, want we hebben netjes alle schulden betaald. Uh, ik heb het wel eens moeilijk gehad met, uh, met het opzetten van RTL. veel ook niet mee. Maar uh, ik ben nooit uh, wanhopig geweest. En ik, heb, ik heb nooit echt gehad dat ik het niet meer zag zitten.
1: Hoe komt het dat jij zo optimistisch bent?
0: Ja, dat zit in mijn Gene, dat heb ik van mijn vader gekregen, denk ik. Um, die is net overleden, maar dat was ook een enorme optimist. Um, ik en heb, ik heb gelukkig heel veel energie, dus ik ben eigenlijk zelden of nooit moe. Uh, dat maakt het ook makkelijker om optimistisch te zijn. Want als je moe bent en, 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 en er doorheen zit, zoals dat heet, dat, uh, dat helpt ook uh, niet erg. Uh, ik ben daarnaast uh, in, in hele goede conditie. Dat helpt. Ik train uh, vier keer in de week. Ik, uh, ik uh, zit minimaal anderhalf uur per dag op de fiets. Uh, ik eet en leef heel uh, gezond. Uh, ook, ook heel belangrijk. Dus, uh, dat, en, en ik geef nooit op. Ik heb... Uh, een paar marathons gelopen en uh, dan moet je ook af en toe even doorbijten. En uh, het, het wordt opgegeven om gewoon niet in mijn vocabulaire voor. En dat vind ik niet een verdienste, dat is gewoon een geluk waarmee ik geboren ben. Uh, sommige mensen kunnen de 100 meter in 10, binnen de 10 seconden lopen en ik, uh, ik ben nogal een doorzetter.
1: Waar komt dat vandaan? Je zegt uit je genen. Het, heeft het iets te maken met je
0: opvoeding? Ja, het heeft ook te maken met mijn opvoeding. Uh, ik kom uit een heel eenvoudig uh, gezin, uh, Amsterdamse Amsterdams arbeidersgezin. En uh, daar uh, werd je eigenlijk... Uh, ja, in mijn sociale omgeving was het niet normaal dat je je uh, aan die omgeving ontworstelde. En dat heb ik wel gedaan. Ik wilde letterlijk hoger op. Ik wilde financieel onafhankelijk worden. Niet vanwege het geld, maar wel vanwege de onafhankelijkheid. En, uh, en dat is me gelukt. En dat lukt je alleen maar als je uh, doorzettingsvermogen hebt. Als je bereid bent om uh, out of the box te denken, zoals dat zo mooi heet. En uh, nou, dat, is, dat is gewoon gelukt. Dus uh, ik denk dat mijn eenvoudige opvoeding uh, er erg toe heeft bijgedragen... dat het, dat het mij zakelijk uiteindelijk uh, erg goed is gegaan.
1: Ik, 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 vind het een, ik vind het een heel bijzondere eigenschap. Uh, ik kan me voorstellen dat je heel veel kan betekenen voor die start-up mensen... die misschien dat, dat gen niet hebben. Hoe merk jij, merk jij dat dat effect heeft op hen?
0: Nou, wij selecteren natuurlijk heel erg streng. En ik durf te beweren dat de meeste mensen die hier zitten... Dat wel hebben, maar je kan natuurlijk soms mensen, mensen wel in, uh, inspireren met je uh, ervaring, met je netwerk, met je, met je eigen uh, ja, drive en dat soort uh, dingen. Dus ik vind dat heel erg leuk om mensen uh, wat dat betreft te motiveren. Ik heb wel eens een speech gedaan voor de dienstwerken inkomen van de gemeente Amsterdam voor hun honderd moeilijkst bemiddelbare cliënten. Nou, dat zijn bijna alleen maar mensen die... Uh, 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 een drugs of alcoholverslaving hebben die uh, in de gevangenis hebben gezeten dat soort mensen en als je die mensen dan zover krijgt dat ze een, uh, een, uh, een eigen bedrijf uh, willen beginnen al is het maar een bloemenstal of, uh, uh, of, of, of een fietstaxi dan uh, vind
1: ik dat geweldig waar ligt nu jouw passie?
0: Ja, eigenlijk bij het werken met die mensen. Uh, het werken met start-ups is ontzettend leuk en motiverend. Ik vind uh, nieuwe technieken en innovatie fascinerend. Uh, dus dat, dat, is, dat, is, dat is op zich al heerlijk. Dus ik, vind, ik vind werken ook gewoon heel erg leuk en daarom doe ik dat ook bijna elke dag van de week. Ik ben ooit uh, zo dom geweest om op meteen 42e met pensioen te gaan en dat had ik beter niet uh, uh, kunnen doen, want... Uh, nou, dat heeft anderhalf jaar geduurd en toen werd ik uh, gillend gek. En toen ben ik met veel genoegen weer begonnen. Uh, daarnaast is, is, is de liefde een passie. Ik heb een geweldige vrouw uh, die zelf ook onderneemt, gelukkig. Dus dat helpt heel erg. En tenslotte ben ik uh, heel erg uh, gek op, uh, op house en speciaal op techno. En ik draai gemiddeld nog wel eens in de maand ergens in den landen house en techno. En dat, uh, dat doe ik ook met
1: veel plezier. Die combinatie had ik nou echt niet verwacht bij jou. Waarom niet? Weet ik niet. Ik, uh, ik denk dan altijd aan, uh, aan zakelijk. En uh, ik heb wel gezien op Wikipedia dat je voor de Antiaanse zender draaide.
0: Ja, ik, heb, ik, heb, ik, ik presenteer bij BNR. Maar ik heb uh, ja, uh, jarenlang een, uh, een programma over dance en housemuziek gemaakt... voor Decibel Radio in Amsterdam en, en in het westen van het land. En ook voor uh, Mega FM op uh, Bonaire. Dat klopt. Ik vind het echt heel erg leuk dat je dat doet. Ja.
1: Ja. Uh, heel inspirerend ook. En um, wat is nou een um, aha moment voor jou geweest in je leven? En dan heb ik het erover. Een moment dat je dacht, dit is het pad wat ik moet nemen. Een belangrijk... Uh, ja, een, uh, misschien zit je op een, uh, op een bepaald spoor dat je dacht... van Deze kant moet ik opgaan.
0: Ja, ik heb een paar van die momenten gehad. Uh, toen ik uh, een jaar of vijftien was, toen uh, 14 was... Toen hoorde ik mijn stem voor het eerst... Uh, ...op een, een radiopiraat in Amsterdam. Ik had ooit een, een interview gemaakt met Pierre Kartner... Uh, toen, uh, ...toen het oude Veronica zendschip in 1975... ...de Amsterdamse haven werd uh, binnengesleept. En uh, ja, dat, daardoor werd ik eigenlijk gek van, uh, van media... ...en vooral van de radio, dus dat hielp heel erg. Dat was echt zo'n aha-moment. Uh, dus toen wist ik dat ik absoluut iets met, met media wilde. Maar ik moet zeggen dat ik toen ik begon met ondernemen... dat was eigenlijk in, ongeveer een beetje in diezelfde periode... dat was ook wel een aha-moment. Alleen in die tijd was commerciële radio en televisie nog niet legaal. Dus ik kon niet zoveel met die, uh, met die passie. Maar wat ik ook geweldig vond was... Uh, wat ik zeg, uh, ik kreeg in 1984 mijn eerste Mac. Uh, en in 1985 was ik voor het eerst online. En uh, ja, als je, to, toen ik de, 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 de computer ontdekte... Ja, dat was, ik vond dat helemaal geweldig. En dat is eigenlijk nog steeds zo. Ik, uh, ik ben totaal verslaafd aan, uh,
1: aan techniek en aan, uh, en aan uh, computers. Wat is nou... Ik weet niet of je het weet. Wat is nou wat jou zo anders maakt? Jij in 1985 al online was. En de rest van Nederland dacht waarschijnlijk van... Waar is hij mee bezig? Nou, ik hou gewoon van
0: nieuwe dingen. En ik hou van vooruitkijken. Ik vind vooruitkijken veel interessanter dan terugkijken. En ik... Uh, ik probeer ook alles wat nieuw is. Hè. Dus it, uh, als, ik, als ik over een nieuw product of een nieuw stukje software of uh, whatever hoor, dan wil ik het ook hebben en dan wil ik het ook proberen. Ik wil het allemaal zelf ondergaan. En ik denk dat een van de grote fouten die, die veel managers van grote bedrijven maken, is dat ze niet zelf ondergaan wat, uh, wat, wat er aan innovaties op ze afkomt. Weet je? Uh, blockchain en bitcoin dat zijn natuurlijk hele belangrijke dingen die de hele bankaire wereld... ...op hun kop zetten. Maar uh, ik vraag me af hoeveel leden van de raad van bestuur... ...van ABN AMRO uh, daadwerkelijk al die producten hebben uh, gebruikt. En uh, nou, dat soort dingen vind ik gewoon heel erg leuk om die te gebruiken.
1: Hoe ga je nou om met al die mensen die zeggen... Ruud, waar heb je het over?
0: Uh, ja, dan, dat nou ja, dat is op zich helemaal niet erg. Kijk, als jij uh, profvoetballer bent... ...waarom zou je dan druk moeten maken om de bitcoin... Uh, maar als je in de bankaire wereld uh, werkt, uh, dan, dan moet je dat wel volgen. Als je bij KLM werkt, moet je wel in de gaten houden wat EasyJet doet. Als je bij KPN werkt, moet je weten wat er bij Skype en bij WhatsApp gebeurt. Uh, en bij trouwens nog een aantal andere bedrijven ook. Uh, dus ja, er zijn legio voorbeelden van grote bedrijven die niet keken wat de concurrentie deed en die vervolgens ten onder zijn gegaan.
1: Ik heb het meer over mensen die naast je staan. Die... Ik kan me voorstellen dat mensen niet begrijpen waar je mee bezig bent. En dat is even een aanname. Dan kan je daar wat meer over vertellen?
0: Nou, de mensen die naast me staan. Daar dat zijn, weet je, de mensen die me niet konden volgen. Of die, die me niet aardig vonden. Die zijn de loop der jaren, ik ben 56. Zijn die natuurlijk wel afgehaakt. Uh, dus de meeste mensen om me heen. Ik, ik zorg gewoon dat ik in een omgeving verkeer Waar mensen het wel begrijpen. En, uh, of, of tenminste uh, respecteren wat ik doe. Goede goeie tip,
1: meteen ook. Ik ben heel benieuwd, want het lijkt vanuit mijn standpunt dat je eigenlijk heel veel doet in een. Uh, je hebt ook dezelfde 24 uur die de rest van ons ook heeft. Zijn er bepaalde manieren of rituelen waar jij je aan houdt, waardoor je zoveel voor elkaar krijgt? Eh. Um... Nou ja, ik,
0: ik, ik, ten eerste... ...ik kan heel veel doen omdat ik heel veel dingen die ik doe... ...ook leuk vind. Als je dingen met tegenzin doet... ...dan, dan uh, duurt de dag ook heel erg lang. Maar mijn dagen vliegen allemaal voorbij. Dus dat, uh, dat, is, dat is het eerste. Dus doe, doe vooral wat je leuk vindt... ...en doe vooral geen dingen die je niet leuk vindt. Of doe ze zo min mogelijk. Het uh, tweede, omring je met mensen die je ook leuk vindt... ...waar je goed mee kan, uh, kan werken. Uh, ook heel belangrijk. Uh, ten derde... Ja, als je een brede interessesfeer hebt, dan kan je ook naar veel dingen uh, kijken. Uh, automatiseer alles wat je kunt automatiseren. Ik, bij, bij ons in huis is er eigenlijk niet of nauwelijks papier aanwezig. We zijn volledig elektronisch. Alles is digitaal. Mijn grootste angst is natuurlijk dat, uh, dat uh, de stroom uitvalt. Dan heb ik echt een probleem. Uh, maar doordat ik alles wat ik kan automatiseren heb geautomatiseerd, kost heel veel dingen ook heel weinig tijd. Alles wat ik nu kan doen, doe ik niet over tien seconden... maar ik doe alles echt meteen. Weet je. Dus als ik jou nu iets beloof... dan voer ik dat ook zoveel mogelijk... zo snel mogelijk uit. En dat kan niet altijd nog in dezelfde minuut... maar soms wel een uurtje later... Of, of in ieder geval dezelfde avond. Uh, mails... Uh, ja, ik, ik zorg dat aan het einde van de dag... altijd inbox zo goed als leeg is. Tenzij het echt niet anders kan. En daardoor slaap ik ook heel erg goed... En als je gezond leeft en goed slaapt, dan kan je de volgende dag weer heel veel aan. Wat is nou jouw grootste inspiratie? Poef, uh, ja, nogmaals, ik vind innovatie gewoon heel leuk. Ik, ik heb het, het, het grote genoegen dat, ik, uh, uh, dat geld geen drijfveer voor mij is. Al vind ik wel dat bedrijven natuurlijk gewoon gezond moeten zijn. Uh, mijn inspiratie is gewoon te zien dat bedrijven waar ik bij betrokken ben, dat die groeien. Dat is gewoon ontzettend leuk. En, en, en dat inspireert en motiveert mij, uh, mij enorm. En uh, verder wil ik gewoon uh, zoveel mogelijk uh, gedaan hebben. Voor straks het licht uitgaat. Want uiteindelijk gaat bij ons allemaal ooit het licht uit. Dat is nou helemaal zo.
1: He? Mooi, mooie woorden. Hm. En wat is nou het beste advies wat jij ooit hebt gekregen? Uh, wat ik heb gekregen?
0: Uh, nou, een, een heel goed advies was... Uh, uh, van, van mijn compagnon Patrick Tezeo om samen te gaan werken, om samen een bedrijf te beginnen. Dat was denk ik zakelijk gezien wel het beste advies. Wat ik ooit. We werken al. Nou, we hebben eerst zeven, bijna acht jaar samengewerkt bij Mol. En daarna ben ik een paar jaar plekse commissaris geweest van een bedrijf waar Patrick, mijn compagnon, ook werkte. Maar we zijn sinds vier, ruim vier jaar, zijn we echt uh, zakenpartners en dat gaat. Uh, ...ontzettend uh, goed. Dus uh, dat was wel het beste advies... ...om uh, zakelijk zeg maar uh, een beetje te
1: trouwen... ...met, uh, met, uh, met Patrick de Zeeuwe. Van wie heb je dat advies gekregen? Uh, van hemzelf.
0: <laughs> <laughs> dat, uh, dat, dat, dat was een goeie. Uh, okay, ja. Maar ik heb zelf ook altijd... ...wel een paar adviezen voor, uh, voor mensen. Ik, uh, mijn leven is... Als of niemand je... ...hebt lief alsof je nooit bedrogen bent... ...en ondernemers alsof het nooit is gegaan. En dat uh, probeer ik ook elke dag zelf... Uh, uit te voeren uh, en, en voor mensen die overwegen om een bedrijf te beginnen, die me wel vragen van geef me één goede tip. Dan zeg ik altijd, weet je, begin. Want er zijn zoveel mensen die overwegen om een bedrijf te beginnen, maar het uiteindelijk niet doen. En uh, je moet juist het wel doen. Je moet, uh, er zijn honderd waarom je iets niet kan doen, maar je moet vooral zorgen dat, dat je iets wel kan doen.
1: Gewoon beginnen en dan, maar, onder, ja, uh, dan je, maar gewoon zien wat er allemaal misgaat en dan verder net gaan.
0: Net als we. Nike, just do it. Just do it. Ja.
1: Mooie quote. Ik heb nog een laatste afrondende vraag. Ik, ik moet zeggen, ik vind het echt een super inspirerend gesprek wat ik met je heb. Dankjewel. Mijn laatste vraag is, stel je moest overnieuw beginnen en het enige wat je had was een laptop en 500 euro. Wat zou je dan doen?
0: Uh, oh, daar overval je me wel een beetje mee met die vraag. Een laptop en 500 euro. Uh, nou, met die laptop zou ik, om te beginnen, alles wat je gratis kunt gebruiken uh, installeren. Hè. Er zijn uh, heel veel softwareprogramma's uh, voor tekstenwerking, voor je administratie en dat soort dingen die je gratis kunt installeren. Dus het eerste wat ik zou doen is zorgen dat ik met die tools een hele goede administratie op orde zou uh, krijgen. En dan denk ik dat ik uh, die 500 euro zou gebruiken om uh, uh, 400 ervan om marketing uh, uh, te besteden online. Uh, om mensen uh, duidelijk te maken dat ik bereid ben om ze van, uh, van businessadviezen uh, te voorzien. En dan vervolgens uh, mijn uiterste best te doen om hele goede adviezen te geven. En op die manier van die 500 euro die dan nog maar 100 euro is, uiteindelijk weer een heel groot bedrijf
1: te maken. Ik denk dat ik dat zou doen. Ruud, ik vind het echt heel erg leuk om met je uh, gesproken te hebben. Graag gedaan. Ik ga je zeker volgen. Goed zo. Alex was mij genoeg om te praten.